2: On Demand. Bueno, ya hoy es el día después. Cuéntanos, ¿cuál es tu primera impresión sobre los resultados electorales de anoche?
1: Pues mira, yo desde que la gente me empezó a llamar ayer para preguntarme qué yo pensaba que iba a pasar, yo tenía el presentimiento de que los resultados iban a ser mixtos. Eh, y yo creo que eso es lo que ha sucedido hay una cámara demócrata y va a haber una speaker demócrata y que van a fiscalizar al presidente Trump pero la estrategia del presidente Trump de aguantar el Senado usando el mensaje anti-inmigrante, sacó a su base en los estados republicanos eh, de corazón de suyo que él tenía que, que sacar y pues, aquí en Florida que todavía después aquí el, eh, la contienda para el Senado va para recuentos y la contienda para gobernadores precisamente pues para lo eh republicanos y, y nada pues todavía faltan varias contiendas pero ya sabemos que el Senado va a ser republicano la Cámara Demócrata y pues van a no haber muchos choques con el Presidente
2: Trump En cuanto al Senado, vamos a coger el Senado primero, los republicanos no solamente lo ganaron, sino que añadieron dos nuevos escaños a la mayoría que ya tenían tienen una mayoría ahora de 51 y hay 45 que están en el lado demócrata todavía se espera por resultados ¿cuál es tu acercamiento a esos resultados?
1: Bueno, yo, yo creo que, que, que la estrategia de, de usar el nombramiento del juez no de usar el sentimiento anti-inmigrante, pues sacó a la base republicana en esos estados eh, republicanos. Eh, la, la contienda de Texas, que, que muchos demócratas esperaban que se fuera a favor de Petro Rock en contra de Ted Cruz, fue pues bien cerrada, pero al final Ted Cruz salió al frente. Y, y pues ya, ya tendremos un Senado que, que seguirá las políticas del presidente Trump.
2: En la Florida había una contienda importantísima para el Senado, un incumbente de muchos años, demócrata, Bill Nelson, porque la Florida tenía un senador republicano y un senador demócrata, y enfrentaba el reto del gobernador Ray Scott, era eh, republicano, era el candidato republicano y anoche, después de muchas encuestas y después de muchos aprietes y afloas, finalmente el resultado favoreció al retador y Rick Scott pasa de ser el gobernador republicano de Florida a ser el senador republicano de la Florida y deja a Bill Nelson fuera del panorama y a la Florida sin senadores demócratas. Eh, yo había estado allí contigo, no había inclusive entre los activistas demócratas un buen presentimiento sobre la elección, pues porque Nelson llevamos muchos años y porque hay que reconocer que su proyección pública no logró la misma, la, el mismo impacto que la proyección del gobernador Rick Scott en diferentes issues, no solamente en el puertorriqueño. Eh, ¿Te ¿Compartes ese análisis? ¿Te parece que fue una sorpresa o, o esperaban lo que pasó? Pues mira, mira, mira,
1: primero que nada, esta contienda va a va recuento si el gobernador Víctor está al frente de Bill Nelson y pues, probablemente gane, pero todo, esto va a recuento. Eh, lo que me sorprendió fue que esa fuera de la contienda eh, donde los demócratas todavía tuvieran una leve oportunidad de estar vivo eh, porque todo el mundo proyectaba que la candidatura a la gobernación le iban a ganar los demócratas. La alcaldesa de Talajati hizo una excelente campaña, muy positiva. Eh, pero al final pues, no, no resultó, y, y de hecho Ángel, me recordé de lo que tú me estabas, eh, pues, no comentando, sino que lo que vi que tú saliste en PBS, en un canal de cadena aquí en Estados Unidos, hace unos meses que tú decías que la gente contestaba que eran más liberales de lo que en realidad eran, y lo ¿Pero? que algunos analistas están diciendo es que mucha gente decía en las encuestas que iba a votar por Andrew Gillum, que es afroestado pero al final cuando llegaron a urnas urnas no lo hicieron.
2: Y, y, y vamos a hablar de, de esa otra contienda que era la de la gobernación, Andrew Gillum era un candidato afroamericano hacía mucho tiempo o yo no sé si era la primera vez que un negro era el candidato demócrata a la gobernación de la Florida eh, hace 24 años que no cambia la gobernación de la Florida hacia el partido demócrata eh, hizo una campaña muy mucho mejor que el que el vencedor pero su discurso era un discurso bastante radical, liberal, yo diría que de los nuevos liberales del Partido Demócrata que han abandonado un poco la moderación aquella de los años de Clinton, y pues se quedó corto. Y cuando tú miras el mapa de la Florida, nada ha cambiado, por lo menos lo que yo vi esta mañana, de la elección Trump versus Hillary Clinton eh, con la elección de anoche. O sea, los condados demócratas salieron a votar demócrata pero el inmenso panorama es una cantidad de condados eh, republicanos que, que le dieron la ventaja a, a Ron de Santis. ¿Te parece que es así? Eh,
1: Eso es así, pero también hay un factor que, por alguna razón, los medios no calcularon eh, como decisivo, que quizás lo pudo haber sido, que fue la investigación federal al municipio de Tallahassee que dirige el alcalde que aunque nunca lo acusaron directamente de estar envuelto en nada, pues eso seguía eh, creando noticias localmente y pudo haber sido también un factor.
2: Bueno, pero yo yo pienso que sí, pero eh, finalmente cuando tú miras la Florida, pues es evidente que todavía la Florida es un estado conservador, que aunque ha habido una penetración, ¿verdad?, de algunos condados donde ha subido eh, la población demócrata, pues por la inmigración, ya sea dentro de los Estados Unidos o de pues, fuera de los Estados Unidos, los inmigrantes tienden a, in a, in a identificarse con el Partido Demócrata. Ciertamente el consenso es conservador. Ahora... ahora. Propiamente hablando del voto puertorriqueño, yo no sé si a estas alturas tú tendrás números o tendrás algunos datos sobre qué se puede decir de si el voto puertorriqueño realmente fue eh, decisivo eh, o si fue relevante o simplemente se fue con la ola de lo que pasa en el Estado en términos generales. Eh, pero los puertorriqueños hicieron la diferencia en sus condados o esos condados se comportaron como ya se habían comportado anteriormente.
1: Pues mira, la, la, la matemática de, de averiguar cuál es el porcentaje del voto puertorriqueño es muy complejo, porque cuando la gente se inscribe a votar no dice si es puertorriqueño o colombiano o venezolano. Uh, pueden decir hispano si quieren, no tienen que contestar la pregunta, así que es un modelo difícil, pero sí, en los condados con alta concentración eh, puertorriqueños, vimos un aumento en la participación, esos números pues se irán estudiando de aquí a, a una semana, pero definitivamente hubo un aumento en la participación. ¿Cómo rompió eh, ese voto puertorriqueño? Eh, pues también va a ser difícil determinar, porque la mayoría de los puertorriqueños son eh, no afiliados aquí en Florida, son independientes, no se registran ni demócratas ni republicanos, eh, así que eso pues estará por verse, francamente yo sí creo que hubo un aumento, hubo más entusiasmo, eh, hubo mayor participación eh, a nivel local salieron electos varios eh, oficiales electos puertorriqueños para el consejo de educación para el condado eh, así que pues eh, estos son noticias positivas se revalidaron legisladores estatales puertorriqueños en la legislatura de Florida aunque perdió poco este eh, que es el republicano que lamentablemente no pudimos tener nuestro programa porque le surgió el conflicto, eh, pero era de los republicanos políticos más prominentes en el Estado y él perdió, así que hubo resultados pues, mixtos. Este, yo creo que este es el, eh, el análisis final de todo, Ángel.
2: Yo estoy mirando, bebé, estoy mirando aquí eh, los condados de la Florida. Tengo ahora mismo el número de Orange County. 62% votó por Bill Nelson, 38% por Rick Scott. Debajo está el condado de Osceola, que es donde está Orlando. 58% votó por, Rick, por Bill Nelson y 41% por Rick Scott. Y un poquito más arriba está el condado de Seminole County, que es donde está la universidad, me parece. Y es un condado donde no hay tantos puertorriqueños, pero van penetrando. 51% votó por Nelson, 49% votó por Rick Scott, ahí más pareja la cosa. O sea que evidentemente ese, ese son condados demócratas donde están los puertorriqueños. Pero cuando tú miras la, de, la, la demografía electoral del 2016, pues es la misma, no ha cambiado tanto.
1: No, y, y la, la cuestión de los puertorriqueños es que todavía hay mucho espacio para crecimiento, vea. obviamente salieron en números más altos que en el 2014 que es en realidad donde hay que comparar porque las elecciones de medio término siempre tienen una participación electoral en ventaja pero mira, hay, hay que decir algo que tú, tú y yo hablamos pues, en el aire y más en detalle en privado que los demócratas no expirieron el voto puertorriqueño eh, dejaron que los grupos independientes de afuera, eh, comunitarios eh, pues como los que nosotros interactuamos, la Alianza for Progress y y otros movilizarán el voto puertorriqueño, pero el Partido Demócrata, como partido eh, a nivel nacional, solamente invirtieron 100 mil dólares eh, para el voto puertorriqueño, que eso no es nada. Y lo que hicieron fue comprar unos números de teléfono 787 para enviar mensajes de texto. No le eh, no le y pues, importa. como tú sabes, porque tú sabes de la política de Estados Unidos, hay que tocar puertas, sacar anuncios. Sí, pero, pero comprar lo que eso de... y eso no
2: sé. Lo que eso da a entender, y eso lo digo yo, no lo dice esto, es que no le importa, no le importa cortejar ese voto. Pero mira, Fede, como nos quedan unos seis minutitos, quiero traerte otros otro temas. Primero, Alexandria Ocasio, logró salir electa, es la nueva stalwart demócrata del Estado de Nueva York, aunque es una congresista ahora eh, novata, va a tener que, tú sabes, ir por los caminos de lo que es la antigüedad en el Congreso y demás, pero logró, y tenemos ahí una puertorriqueña, por lo menos de descendencia puertorriqueña, adicional en el Congreso, y una adicional en el Estado de Nueva York, donde ya tenemos dos congresistas puertorriqueños. ¿Te parece una buena noticia?
1: Definitivamente, eh, Alexandria Ocasio-Cortez ya ha tenido un impacto en la política nacional de los Estados Unidos, no solamente por su liberalismo, el hecho de que no tiene experiencia política y, y es la congresista más joven, creo que tiene 29 años, eh, y en los temas de Puerto Rico, pues no tiene posturas tan decididas eh, y eso también estará por verse, pero el impacto nacional de ella es que la ironía de toda la elección de ella es que hay una sed por un liderato más joven, más progresista, pero sin embargo, como ella le ganó al congresista Joseph Crowley que era el eh, presidente del caucus Demócrata en la Cámara, el número cuatro, él era el que estaba en mejores oportunidades de sustituir a Nancy Pelosi... y ganaba eh, los demócratas en la Cámara. Y ahora que ganó la elección de Ocasio cortez pues hay un liderato más viejo en el liderato demócrata de la Cámara. Estamos hablando de personas que llevan más de 20 años en estos puestos. Eh, y, y pues eh, esto, Pero, esta dinámica Fede, de ella va, Fede, ¿tú sabes? Hablar mucho de que tú sabes
2: a quién yo creo que se le va a complicar la vida, tú sabes a quién yo creo que en este momento tiene un panorama más complicado a raíz del resultado de ayer a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington Jennifer González, porque primero, Jennifer es republicana. Los republicanos perdieron el control de la Cámara, que es donde se sienta la comisionada. Algunos de sus aliados republicanos en el Congreso, como por ejemplo el congresista Curvelo de la Florida y el congresista Taylor de Virginia, perdieron ayer sus escaños en la elección, que eso pues no se comenta porque son carreras que no tenían tanta visibilidad en Puerto Rico. Y además de eso... Nancy Pelosi vuelve a la presidencia de la Cámara de Representantes nuevamente con una Cámara Demócrata y en esa Cámara de Representantes, quien de verdad va a tener la influencia sobre los asuntos de Puerto Rico es la congresista Nidia Velázquez, que está primero muy cerca políticamente de Nancy Pelosi y además por antigüedad, obviamente tiene ya un, un standing dentro de esa delegación y, y la realidad es que la comisionada no ha querido hacer bonding con el lado demócrata de la Cámara, ella prefirió estar en el lado de los muchachos de eh, el Speaker Paul Ryan. Paul Ryan se retiró, no va a estar ni siquiera en la Cámara de Representantes. Eh, el presidente del Comité de Recursos Naturales, que era aliado de ella, o por lo menos decía que lo era, eh, Rob Bishop, aunque salió reelecto, ya no va a ser presidente del Comité de Recursos Naturales, que es donde tiene obviamente un asiento y es el que tiene la jurisdicción sobre Puerto Rico. Y ella, que es republicana y era presidenta de un subcomité, en ese Comité de Asuntos eh, de Recursos Naturales, pues ya no va a tener la presidencia de su por lo tanto ya no va a ser ya presidenta de ese subcomité, será un demócrata, eh, y eso va a dificultarle mucho a ella el trabajo, sobre todo en la, de, en la legislación de estatus, ¿te parece? Bueno, empecémos.
1: bueno sobre estatus, definitivamente el congresista Raúl Grijalva no es eh, co del proyecto de territorio incorporado de la comisión de Residentes, y pues obviamente la promesa que le hicieron a ella de que le iban a dar paso a ese proyecto pues al menos que en estas últimas semanas donde se va a estar establecer un presupuesto la muralla con México y la pelea que va a venir sobre los gastos el gobierno federal pues yo dudo que, que ese proyecto se apruebe en la Cámara Baja y sobre la Junta pues este, y la energía los nombramientos de la Junta de fiscal ahora pues se tiran en el y los demócratas que la mayoría ahora van a tener más nombramientos porque la ley propuesta... Eh, pues de claro, que los nombramientos vienen de listas que le dan los presidentes, los líderes congresionales y los que están en mayoría pueden nombrar más, creo que hasta cuatro eh, de los siete nombramientos. Así que, pues, ella va a tener menos influencia y, como tú dices, que fue el sitio de la Cámara, que era su aliado principal, y ahora va a estar en minoría, y yo creo que es un error, no va a acercarse más al caos demócrata apolicua, eh, pues porque siempre son los que adelantan los asuntos de Puerto Rico, no importa si están en mayoría o minoría, pero ahora que van a estar en mayoría, pues ella va a tener definitivamente menos influencia. Pero en cuanto a Alexandria pues, eh, pues sí, Nancy eh, que a quien escucha más, es la Velázquez, pero no olvidemos que Alexandria tiene acceso a los medios y ella va a tener su propia luz y eso va a ser bueno para algunas cosas malo para otras y simplemente depende de la perspectiva que uno mire en algunas otras
2: Bueno, ¿cuántos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal hay que nombrar el año que viene? son como tres o cuatro y de esos eh, nancy pelosi va a tener los nombramientos del lado de la mayoría en la cámara de representantes eh, y esos nombramientos que se hicieron anteriormente por lo menos los del lado demócrata en coordinación con el comisionado reciente que entonces era pedro pierluisi un demócrata esta vez no creo yo que vaya a escuchar nancy pelosi igual a la comisionada republicana que estuvo haciendo campaña por los republicanos en la florida y en otros lugares tuvo éxito en la Florida, pero no así en afincarse con los que ahora van a ser la mayoría
1: bueno, además que eso y el hecho de que pues, no, ella no necesariamente tiene la misma visión sobre eh, las medidas de austeridad y otras que, que la Junta ha implementado que han encontrado el rechazo eh, Raúl Grijal y Nida que son los que ahora van a tener mayor importancia eh, en esta comisión. La comisión ah, pues, está aliado más con Rob Bishop en los asuntos de energía y en otros. Eh, así que pues, ahí definitivamente no solamente es político, sino es sustantivo, hay diferencias biológicas que se van a ver en esta comisión
2: agradecido por lo que ha eh, aportado al programa en esta cobertura y en este análisis postelectoral nosotros pues obviamente vamos a estar fuera unos días, va a estar el compañero Guillermo San Antonio a quien le voy a dejar encargado que no pierda de llamarte todos los días porque este análisis lo tenemos que continuar el resto de la semana y se van a seguir aclarando los resultados y tener tendremos un panorama más claro de lo que le espera a los Estados Unidos con este nuevo, una nueva cama era demócrata, un senador republicano y un presidente que se llama Donald Trump que está envalentonado y cree que sus teorías todas fueron validadas en las urnas de ayer. Gracias Fede por tu participación.
1: Gracias a ti. Saludos Guillermo que pronto.
2: Nosotros vamos a la pausa para seguir diciendo las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios
0: de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá.